Die titel van van onze boodschap is geloof die onzichtbare verhaal. Als je wil notas neem, geloof die onzichtbare verhaal. En dan, ik hou baie van praat, so ek wil net vir my wekker stel dat ek onthou met nie te veel te doen nie. En um, toe ek gedink het aan wat ek van ons sou deel, toe denk ek aan wat is iets wat ek sou nodig hee om te hoor, of steeds wat is iets wat ek nodig het om te hoor. En is uit de plek van dit wat ek met julle praat. Ek het enig gehoor iemand sê, when I feel down, I preach till I'm happy. Um, en vanavond, as ek met myself moest praat, is dit waarschijnlijk die boodskap wat ek met myself sou gedeel het. So ek praat nie met julle nie, ek praat met myself as deel van julle. Um, so die eerste vraag wat ek graag sal wil vraag is, wie van julle het ook al een belofte of een droom van die ontvang? Sal jy omgee om jou hand op te steek as dit ook jy was. Een droom of een belofte? van die Heere ontvang. Goed, so ek praat met die vier of vijf van julle. Um, let's try that again in English. Maybe we have some of our blessed brethren from the heaven with us tonight. So, are there any people that have perhaps had a dream or a vision, whether that is from the Lord or from your personal life, would mind raising your hand? Okay, that looks slightly better. So, I'm not sure whether I should do the message in English. This is an Afrikaans congregation. Maybe I'll bless you with some of the heavenly English for some of the scriptures, maar as die eerste begin, denk ek, is dis veilig om te aanvaard, dat allemaal van ons het op een stadium al, of een droom van die Heere gekry, of een visie, of dat ook een plan vir ons lewe. En die tweede ding is, kan jy jou hand opsteek as dit precies uitgespeel het, soos wat jy verwacht het? Precies uitgespeel het. Misschien so vier of vijf van julle. Ek sal in daai in my hand so halfpad opsteek, dat is van het wat so uitgespeel het, en van het glad nie. En dan die laaste vraag is, het jy noodwendig eind uit op die Heere vertrouw, wanneer het nie uitgespeel het nie? En daar hoef jy nie noodwendig jou hand op te steek nie. En die reden dat ek gedink het om vanavond oor dit te praat, is ek sal vanavond, jok as ek sê, ek is altyd vol geloof, en ek vertrouw altyd 100% op die Heere, en dat ek nog nooit getwyfel het in die Heere se bestaan nie, dit sal nie die waarheid wees nie. So vanavond praat ek met julle as a feilbare, fallible vir die ouwens wat hou van Engelse persoon, uh, maar toch iemand wat hoop in die skrif vind. En ek deel graag met julle vanavond twee skrif gedeeltes as stovende bewys vir hoekom ek dink dat geloof lyk een bykie anderste. So, die eerste bybelverhaal wil ek julle graag verwys is die verhaal van Joosef. So, as jy in jou bybel kyk, kan jy draai na Genesis 37, Genesis 37. As jy nie jou bybel so goed ken, die woord Genesis beteken begin, so dit is die heel eerste boek in jou bybel so dit behoort veilig wees om daar te gaan soek, um, en dan sal ek jou ook terselfde tyd graag vraag om te gaan, miskien een vinger in te steek na Genesis 45 toe. As jou bybel enig iets soos myne is, dan is het miskien een bladsy, of dalk twee bladsy. So, dit sal dalk veilig wees om aan te neem, dat dit wat ons nou gaan lees het binnen oogwink gebeur en aanvankelijk, toe ek die Bijbel begin lees het, is dit hoe ek dit gelees het. Daar het het miskien het op een maandag gebeur, en, en die vervulling van die belofte het op een vrijdag gebeur, um, en dis ook om het vir die ouwens wat in die Bijbel gelewe het, so eenvoudig was om hier te vertrouwen, want hy antwoord op bladsy 1, en dan op bladsy 2 of bladsy 3, miskien as jy een large print Bijbel het, of een groot druk Bijbel, is het oor vier bladsy verspreid, maar dit is dus rarig, that would be pushing it. Um, maar dit is nie noodwendig die geval nie. So ek wil graag vanavond met julle een bykie geschiedenis saam met een bykie skrifdeel. Kom ons lees saam uit, uit Genesis 37 vers 2 tot 5. Um, die vertaling wat ek by my het is die 1983 vertaling. Die vertaling achter my op die boord 
is iets anders, ek is nie precies zeker wat sy jaar het al nie, maar jy is welkom om so om te volg in een vertaling met jou pas. Sê, Jozef was nog jong, 17, toe hy klein vee opgepas het, saam met sy broers, die seens van Billa en Siloog, sy paase vrouwens. Jozef het slechte stories oor sy broers by de pa aangedra. Van, sy, uh, van die seens het Israel die liefste vir Jozef gehad, die seen wat hy in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Jozef lang kleren met mouwe gemaakt. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Jozef liever was as vir enige van hulle, het hy hulle afkeer in Jozef gekry en hulle het niks goed oor hom gesê nie. So op een keer het Jozef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Om, ons was op die land bezig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerf rechtop en jylle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. En as jy dit nou nog een stikkie verder vat, en dan gesê, en ek sien die sterre en die maan en hulle buig voor my. En interessant, die story begin met Jozef, wat as een 17-jarige sien, hy het nie noodwendig gevra dat sy pa vir hom liever moet wees nie, en hy het ook nie gevra vir die verskrikkelijke mooie kledingstuk wat hy gekry het nie, maar hy het nog steeds gekry. En toe saam met dit, toe geer die heren in sy slaap vir hom een aand een prentje, of twee prentjes, wat sê, dat op een stadium gaan jou broers onderdanig wees aan jou, of hulle gaan voor jou buig. Nou, toe ek 17 was, was ek relatief arrogant, of miskien verskrikkelijk arrogant, so ek sou dit al oorvertel het nie so, sjo jylle, ek weet hier herig hoe om hierdie veel te sê nie, maar ek gloor die heren gaan my oprig, het sou dalk meer iets gelijk het soos, <coughs> jylle kan so lang na half my begin dankie sê, want ek gaan enig jylle leven red. Um, en dit sou nie noodwendig snaaks gewees het, as my sisters of my broers van my kwaad was in die omstandighede nie, en teendeel dit sou baie normaal gewees het. Um, en in ons huis was al reel geweest dat jy mag nie noodwendig met die vuist slaan nie, maar daar was een paar ander goed wat nie ontoelaatbaar was nie, so ek en my sisters gereeld vir mekaar kon koksies gevoer, het sy of het nou glas die limoensap met extra sout in was, of, of so iets, maar as ons kyk na Genesis 37 vers 15 tot 25, Genesis 37, dan vat Josefse broers dit bykie na die next level toe, so hulle macht ook nie klippe gegooi het nie, maar hulle mag definitief een paar ander dinge gedoen het, en in Genesis 37 lees het as volg. Um, so dit was Jose wat sy pa gesê het, gaan kyk gauw, like het by jou broers, en hy kom daar aan, en hy het in die veld rondgesoek, en toe kom daar een man by hom, en vraag vir hom, wat soek jy? Jozef antwoord hom, ek soek my broers, kan jy my dalk sê, waar hulle die klein vir jou oppas? Toe sê die man, hulle is van hier af weg, ek het gehoor, hulle sê, hulle wil dood aan toe gaan. Jozef is toe achter sy broers aan, en het hulle by dood aan gekry. Hulle het hom van ver af gesien, waarschijnlijk omdat hy sy kelder kleren aangehaad het, en toe hulle by hom kom, het hulle ooreenkomst gemaakt om hom dood te maak. Hulle het namelijk vir mekaar gesê, kyk, daar kom die oud dromer aan. Kom ons maak om dood en gooi hom in een pit. Ons kan sê, een roofdier het hom opgevreed. Dan sal ons sien wat van sy drome word. En as ons die skrif verder lees, dan sal ons sien, hulle het toe besluit om hom nie dood te maak nie, maar hulle gooi hom toe in een pit, en toe sien hulle handelaars wat voorbij kom, trek hom uit en hulle verkoop hom. So, selfs die slechtste ding wat ek en my sisters kon doen, was waarschijnlijk nie nabij aan dit wat met Jozef gebeur het nie. Um, so, hy is verkoop en slawe op die stadium was soos eiendom, so, dit is nie noodwendig dat hy in een air-conditioned um, uh, voertuig was op die stadium en ouwens met blare vir hom koud gewaai het en vertel het hoe wonderlik hy is, en dat sy broers definitief enig voor hom gaan buig nie. Dit mag ook eerder iets gelijk het, soos sy kleren is by hom afgevat, en dat hulle hom vastgemaak het met ketangs of touwe, wat 
waarschijnlijk relatief ongemakkelijk was, en dat het om so laat loop het vir een groot gedeelte van die pad. Um, en dit bring my by die eerste punt van mijn boodschap. Partij keer as die Heere ons op een reis sit, gaan het waarschijnlijk niet lyk, soos dit wat ons aanvankelijk gedink het nie. So as ek 17-jarige Joose was, dan zou so ek al gedink het, ja, daar wacht vir my een leven van gemak, van weelde, van invloed, van eer, en miskien van baaspelerigheid oor my broers en my familie. Maar die eerste keer wat daar iets met hom gebeur, en die Bijbel sê nie precies hoe oud hy was nie, maar draai dit radikaal om, van een belofte van invloed en welstand, tot de werkelijkheid van zwaarkrijg. En as Jozef was, soos wat van ons talk was, of soos wat ek talk al in een gedeelte van mijn leven, was er die eerste ding wees wat ek talk gedoen het, is om vir die te sê, Heere, dit was nou baie lekker om u te ken, en dit was baie geriefelik om u te ken, maar ik denk, hier gaan ons paaikies kui, ek gaan nou vir myself een pad moet begin maak, ek moet nou maar ook begin steel, my kansen vat, en een geleentheid misbruik om voor te komen. want dit kan definitief niet deel van die plan wees om vir my wonderlijke wijze Jozef als een slaaf te laat verkoop nie. Um, en gelukkig stop die Bijbel niet daar nie. So as jylle na die volgende skrif toe saam met my kan gaan, Genesis 39 vers 7 tot 9 sê dit, Jozef is bevorder, hy is in die hoof van Potifarse huis, en op daai stadium in vers 7, na sy bevordering in sy eienaarse huis, het die eienaarse vrou vir Jozef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my, maar hy wou nie, en hy het vir sy eienaarse vrou gesê, meneer steer om aan niks van het ek hier is nie, wat hy besit het hy onder my sorg geplaas, daar is niemand in hierdie huis wat meer gesag het as ek nie, meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou, hoe kan ek so verkeerde ding doen, en dan in my vertaling sê dit, ek sal mos teen God sondig, en wat vir my mooi is van Josefse verhaal, is selfs op sy laagte punt, toe hy een slaaf was, en die geleentheid het om het vir homself lekker te maak, het hy gekies om te sê, maar die is nog steeds by my, selfs al is ek verkoop, al is ek in een vreemde land, selfs al hou ek nie noodwendig van dit wat nou gebeur nie, is die Heere nog steeds by my. Um, en dit was vir my een belangrike draaipunt geweest om te besef dat, miskien is dit nie so dat die Heere plan vir my precies gaan uitspeel soos wat ek gedink het nie. En dan denk ek, gaan ek so'n stikkie verder gaan na Genesis 45 vers 4 tot 6. En dit is waar Jozef weer met sy broers praat vir die eerste keer. En hy sê vir sy broers, kom na my toe en hulle kom nader. En hy sê vir hulle, ek is jylle broer Jozef. Jylle het my verkoop en ek is in Egypte toegebring. Maar jylle moet nie nou slecht voel of bang wees omdat jylle my verkoop het nie. Want God het my voor jylle uitgestuur om jylle levens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnoot in die land, en daar leen nog vijf jaar voor, wanneer daar niks geplant of geoest sal word nie. En die interessante ding hier is, as ons nou die, die somme vinnig gaan maak, as Jozef op 17 verkoop was, en ons reken die 7 jaar van voorspoed in, die feit dat het nou 2 jaar hongersnoot was, dan was dit waarschijnlijk so 20 jaar, van het Jozef weggevoer was op 17-jarige ouderdom, tussen 20 en 22 jaar, en waar hy nou in Egypte sit, en hy die eerste keer sien die belofte wat hier aan hom gemaakt het, destijds bewaarheid word. Dit sit vir my een bykie context in die Bybel, waar het miskien twee bladse of vier bladse is, en ek sê, sjoe, maar het moest makkelijk gewees het om Jozef te wees, van, miskien is dit net twee bladse, en nou, dit is 20 of 22 jaar, 
meeste van julle wat hier sit, ek denk as ons die gemiddelde ouderdom moet uitwerk van die gemeente, dan gaan het waarschijnlijk na by 22 jaar wees. Um, Daar is van ons wat in die ouwe kant van die gemiddelde is, en van ons wat in die jonger kant is, um, maar waarschijnlijk een gemiddeld van 22 jaar. So dit beteken, as jy net jou leven het, gestel jy moest vir iets gewag het van die dag wat jy geboren was, en jy het vandag nog steeds nie gekry nie, sou ons nog steeds gesê het, so maar die Heere is goed. Um, dit het vir my een bykie context geplaas in die boodskap van Josef. Die tweede voorbeeld dat ek graag met julle deel, is een van my ginsteling bybelkarakters, dit is David, en sy story begin in 1 Samuel 16 vers 13. And for our English friends, I shall enlighten us with a bit of the Bible in English. They say that the Lord speaks English in heaven, um, I'm not sure if that's true, um, but for those of us who believe that, um, here are some scriptures in your native tongue. Then Samuel took the horn and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord rushed upon David uh, in the ESV, came upon him and some other translations from that day forward, and Samuel rose up and went to Ramah. So in 1 Samuel 16, sien ons dat David gesalf word, en weer eens, as jy in jou bybel kyk, of toe ek in my bybel gekyk het, like het soos een paar bladseie, van dat David gesalf is tot die dag wat David as koning aangewees word, en hierso um, was dit nie noodwendig die geval nie. So as ons kyk na 1 Samuel 16, dan sê hulle dat David was waarschijnlijk ongeveer 10 jaar oud, so tussen 10 en 12 jarige ouderdom. Um, die kinders, denk ek, is nou reeds uit, maar 10 is so min of meer, is dit so Christiaanse ouderdom? Ok, so dit is so min of meer so oud soos Christian was. Salf in ons moderne kerk, is iemand druk hulle vinger in die olijfolie, en hulle trek so streepje op jou kop, en dan sê hulle mag jyre met jou wees. Salf in die oud testament het so bykie anders gelijk. So dit was een hoering wat hulle vol olie gemaakt het, met lekker rijk spisserije in, en hulle het nie gedrip op jou voorkop nie, hulle het die hoering gevat, het omgekeer op jou, en jou hele lijf was nat. So die olie het recht oor jou geloop. So David kon nie noodwendig onzeker gewees het of die Heere aan hom een belofte gemaakt het nie. As tienjarige sienkie, denk ek, was hy redelijk oortuig dat die Heere sê, hy is die volgende koning van Israel. Maar ongelukkig het hy nie op elfjarige ouderdom koning geword nie. As ons my tweede steekproef evalueer, so met my, dan sal ons sien dat in 1 Samuel 16 vers 18 tot 22 het David vir Saul begin werk as een sien. Die story sê, sê, dit is waarschijnlijk so'n twee tot drie jaar later, so David is waarschijnlijk so 12 jaar oud um, op hierdie stadium. Ek lees in 1 Samuel 16 vers 18 tot 22, again in the heavenly tongue of English. One of the young men answered, Behold, I have seen the son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful in playing a man of valor, a man of war, prudent in speech, and a man of good presence, and the Lord is with him. Therefore Saul sent messengers to Jesse and said, Send me David your son, who is with the sheep. And Jesse took a donkey laden with bread and a skin of wine and a young goat and sent them by David his son to Saul. And David came to Saul and entered his service. And Saul loved him greatly, and he became his armor bearer. And Saul sent to Jesse, saying, Let David remain in my service, for he has found favor in my sight. Op hierdie punt is of my paar snaakse goed. Eerstens laat Isai vir David teruggestuur het na die skapen toe. Um, so hy is gesalf as koning, en die profeet sê, hier is die volgende koning van Israel, en sy pa sê, Shab, dis kruid, gaan terug na die skapen toe. 
Um, nou, skapen op die stadium was nie noodwendig een glamorous werk nie, so dit was nou nie jou typische landcruiser boer, wat in die overberg is, wat so 1500 skapen het, en hy sit lekker met sy eerkaan, en hy drink een koffiekie uit sy Stanley fles, en, en is wonderlik nie, dit was nie skapboerderij nie, skapboerderij was, ou wat buiten geslaap het, um, wat onder die sterre was, wat moendlik tussen die skapen geslaap het, so hy het waarschijnlijk nie so wonderlik gereik nie, en as hy skapie moes warm hou in die aand, dan het hy maar gekaddel met die skaap, en, en dit was waarschijnlijk sy leven, en alles wat hy besit het, kon hy waarschijnlijk in een rolliekie toedraai, en hy het met een stok en een slingervel, dit was sy, sy gadgets, so sy gadgets en sy speelgoed was klippe en stokke, um, so die heren sê, hy is die koning, en sy speelgoed is klippe en stokke, en hy moet terug gaan na die veld toe, en tussen die skapen slaap, so dit lyk nie noodwendig vir my, as ons weer terug gaan na ons eerste punt toe, of die Heere se belofte precies mag uitspeel, soos wat David gedink het nie. As ons die redenatie een bykie verder voer, in 1 Samuel 24, vers 5 tot 7, uh, skies, ek het die skrif gemis, uh, jammer jylle, as ons eerst gaan na 1 Samuel 17, vers 32 tot 33, is dit wat David hoor van Goliath, so David is toe nou op die historie met terug by sy paas skapen, en sy paas sê, gaan kyk asjeblief of jou broers ook kei is, gaan kyk hoe gaan dit met hulle, en toe hy daar kom, toe hoor hy dat Goliath die Philistijn is daar. Kom ons lees een stukje in Afrikaans, en David het aan Saul gesê, laat die manne sy moed toch nie terwille van hom sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Philistijn vecht. Wacht net gauw, hierdie storie, Saul ken moes nou vir David, hy was al sy wapendraar, hy het om al een paar keer gehelp om van die bose geeste weg te kom, so sekerlik sal Saul sê, yes David, ons het gewacht vir een man soos jy. Um, volgens die Bijbel nie. Maar Saul het vir David geantwoord, jy kan nie na hierdie Philistijn toe gaan en teen hom vecht nie, want jy is een sien en hy is een krijgsman van sy jeug af. So die ouwens wat in David moes glo, sê nie vir hom, kruid, ons tjer vir jou en ons is opgewonen en jylle sê vir hom, uh, seker jy is die ou. Um, miskien kon dit al bykie ontmoedigend gewees het, maar David antwoord gelukkig en hy sê, Moet nie worry nie, ek het hierdie. Ek het as al liew was, en ek om gegryp aan sy baard, en om my die vuist doodgeslaan, of as al beer was, en ek die skaap uit sy bek uitgerek, en ek het my spaase skaap opgepas, so met die Philistijn sal het nie slechter gaan nie. Dan kan ons so bykie fast forward, um, in 1 Samuel 19 vers 9 tot 10, again in the heavenly tongue, then a hand, uh, a harmful spirit from the Lord came upon Saul, and he sat in the house with his spear in his hand, and David was playing the lyre, and Saul sought to pin David to a wall with the spear, but he eluded Saul, so that he struck the spear into the wall, and David fled, and he escaped that night. Um, en as ons na die gedeelte kyk, dan lyk dit vir my, of Saul nie net aanvankelijk vir David ontmoedig het nie, hy het op ons stadium aktief aangeval. Um, ek sal vir julle bykie opsom, want het lyk vir my die tyd gaan ons begin inhaal, En wat op die stadium gebeur het is, David weet hy is die gesalfde koning, en hy het vir Saul gehelp en sy huis gewerk, en Saul jaag om toe weg. En later in die story, tel ons weer die story op, dat Saul actief vir David probeer doodmaak. So hy jag om, soos een wille dier. So David is uit Saul sy huis uit, hy bly in die veld, hy slaap waar het nie lekker is nie. En in 1 Samuel 24, um, jylle kan het later gaan lees, dis van vers 5 tot vers 7, is David in een situasie waar hy vir Saul kan doodmaak. So Saul staan in een grot en David staan achter hom en hy is nabij genoeg om hom te kan doodmaak. As ek die somme moest doen, dan sou ek dalk op een stadium in my leven gesê, yes, hierdie ouwe is my grootste probleem. Ek weet ek is die koning, so kan ek iemand net, en dan die heren sy plan aanhelpen. 
Reer net so half, help vast voor een paar jaar nie, want op hierdie stadium is David waarschijnlijk al so hier in sy dertigs rond, so hy wacht na hulle goeie 10 of 15 jaar vir die Heerese belofte, so sekerlik kan het toch nie so verkeerd wees, om net vir David, om gaf een sal uit die weg uit te ruim, en dan kan hy koning word nie. Wat David sê in die einde van, miskien lees ek toch dit vir ons, in die einde van 1 Samuel 24, kom ons lees vanaf vers, uh, the Lord forbid that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put out my hand against him, seeing that he is the Lord's anointed. So David persuaded his men with these words, and that he did not permit them to attack Saul. And Saul rose up and left the cave, and he went his way. So selfs die David die geleentheid gehad het om een shortcut te vat naar die Heerese genade toe, to besluit hy om het nie te doen nie. En hy sê... Dis hier het werk, die sal is dier die heren aangewees en ek moet wacht, totdat die heren vir my sê, ek kan koning wees. En eers op ongeveer 40-jarige ouderdom, is David aan die einde van die dag, gesalf as koning van Juda, waar hy kan oorneem. Die goeie nies, kan jylle in 2 Samuel 4 vers 7, um, uh, 2 Samuel 2 vers 4 tot 7 sien, And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah, when they told David it was the men of Jabesh Gilead who had buried Saul, David sent his messengers to the men of Jabesh Gilead and said to them, May you be blessed by the Lord, because you showed this loyalty to Saul, your Lord, and buried him. Now may the Lord show steadfast love and faithfulness to you, and I will do good to you because you have done this thing. Now therefore is let your hand be strong and be valiant, for Saul, your Lord, is dead, and the house of Judah has anointed me over them. So 27 jaar nadat David die belofte as 10-jarige sienkie gekry het, word hy as 37-jarige man koning oor die huis van Juda en later oor die huis van Israel. 27 is waarschijnlijk ouwer as wat meeste van julle is wat die sit. So dit beteken, verlanger as wat jy lever, het vir David gevat. En selfs in die afwezigheid van die belofte, het David nog steeds gesê, maar ek kan nie dit vasttrek en hier is een genade voorseer nie. Ek wil graag wacht vir hier. So wat is die boodskap wat ek dan graag vir myself sê vanavond? Ek sê, as die Heere vir my, Jeshua, en jy kan jou eie naam daarin sit, een droom of een belofte het, gaan het waarschijnlijk nie uitspeel, soos wat ek, Jeshua, of jy, dan kan jy daar jou naam in sit nie, maar die geleentheid is nog steeds daar, vir my, Jeshua, vir jou as jy jou naam daarin sit, om eentheid geloof en vertrouwen in God te bouwen en om te sien dat die Heere dit deurbe. En dit bring my dan by die laaste tekst, wat ek graag met julle deel vanond, en dis Hebreers 11. En in Hebreers 11 vers 1 sê dit die volgende, want geloof is dan een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En so die uitnodiging, of die praktiese handel, wat ek graag op die preek wil sit, is dat, wat my mooi was van Joosef en David, is toe hulle die geleentheid gehad het om te klaar, het hulle nie een na die Heere toe gegaan en gesê, Heere, ek is nog nie die koning nie, of jyre, ek sien nog nie dat my broers voor my buig nie. Al twee van hulle, toe hulle geleentheid gehad het om te sondig en te sê, shortcut, sonde, maak het vir my lekker, het gesê, ek kan nie dit doen nie, want ek glo die jyre bestaan. En so ek denk die kern of die sleetel vir ons om my gelewe van loof, geloof te is nie om vast te kyk in die belofte nie, maar om eerder vast te kyk in die God van die belofte. Um, En dit bring my by een les wat ek een paar keer baie dier moes leer. Ek dink ek is relatief ok in termen van om die toekomst te kan sien. En hier het my een dag toe ek gedraf het, vraag my, kyk om en ek kyk na die berg. En ek dink, shoot, dit is nogals groot. En hier is hy van, mhm, dit is nogals groot. 
en ek voel hierover of my kan jy dit skuif? <laughs> en ek dink, kan dit die skuif nie, ek kan nou op haar loop, maar kan dit die skuif nie, hierover of my kan jy dit maak? <laughs> kan dit ook nie maak nie? Heere sê vir my so, as jy dit nie kan skuif nie, of jy kan dit nie maak nie, wat gee jou die recht om vir my te sê hoe ek moet opereid? En ek sê vir jou, ja, en ek het daar in my geloof een redelike goeie les geleer, dat ons as mense is die skepping, ons is nie die skepper nie. En wat dit prakties beteken, is dat selfs al het ek een belofte van Heere, en ek het om gehoor het, sy of hy olie op my uitgegooi het, of al engel in my kamer verskyn het, of selfs al het ek om gesien, of het iemand geprofiteer oor my, die Heere sy belofte is, eerstens is sy verantwoordelikheid om te vervul, en tweedens, omdat ek nie kan dink soos hy nie, nie so slim is nie, nie so ver kan sien nie, betekene die manier wat hy gaan kies om sy beloftes te vervul, is waarschijnlijk heel te mal buiten my, my raamwerk. Ek kan nie dit verstaan nie, ek kan dit nie uitdink nie. So die beste wat ek kan doen is om vir Heere te vraag, help my om gehoorzaam te wees en om u te volg en om op, op die Heere te focus, eerder as om te kyk na die beloftes. En vir Heere te sê, mm, dink ek moet een plan B maak, want u kom nie vir my deur nie. En so die uitnodiging van die boodskap vanavond is om weer onszelf te focus op wie Jesus is, wie God is, die feit dat hy rechtig die ene is wat berge skep, that he is the one who created the whole world, he created me, and he created you, and he created absolutely everything, and so that means that if the Lord has made a promise to you, whether that is that he wants to prosper you, that he wants to provide salvation to your family, miskien is het dat die Heere vir jou wil goed wees, en dat die Heere iets mooi wil doen met jou toekomst, dalk het jy seer gekryd en het was nie jou skuld nie, maar in al die dat die Heere nog steeds jou story na die einde toe mooi wil skryf, En so die uitnodiging vanavond is om te sê, Heere, mag ek dier in tyd focus op u, die een wat die story skryf, eerder as om my oor te hou op die story, en vir u voor te skryf hoe u die story moet volbring. En in my leven het ek gevind, dat waar ek my oor op die Heere hou, kry ek dit makkelijke recht om om te loof, soos wat David in Psalm 7 en 34 sê, Blessed be the Lord mag sy naam verheerlik word, dan kan ek dit uit my hart uitkry, maar wanneer ek kyk na die beloftes van die Heere, dan sê ek redelijk gereeld, ek dink die Heere maak een fout, ek dink, ek, ek dink ek kan nie meer die Heere vertrou nie. Um, so miskien is die laaste stikkie waarom ek wil eindig, if you could Daniel put up Psalm 34 for us. Um, hierdie het gekom toe David weggehaard loop het van koning Saul af, en as ek David was, so ek dalk iets gesê het soos, Heere, dit is nie rechtvaardig nie. Ek het die belofte en ek is die koning en ek sal nie verder weg hardloop nie. Maar David draai om en hy is bezig om te maak of hy mal is. So hy hardloop rood in die land van Goliath wat hy verslaan het, vandaan gekom het. En te midde van dit, waarschijnlijk jy van David sy moeilikste oomlikke, draai hy om en hy sê die volgende, ek wil die Heere altyd loof. Sy lof altyd in my mond En het is my so, so uitdaging om te sê, as David, wat weggehaardlip het vir sy leven, gemaakt het of hy mal was die heren kan loof, dan verseker kan ek ook dit doen. Verseker kan ek ook iemand anders aanmoedig en sê, ek hoor jou en ek verstaan dat dit wat jy nou deurgaan is, dat ook nie vir jou lekker nie. Maar ek is seker, ons kan nog steeds die heren prijs, want hy bly nog steeds goed. So dit is iets wat in my hart leef die laaste tyd, um, dit is nie een, ek het dit gearriveer en ek krijg dit altyd rechtboodskap nie, dis a, ek wil met myself praat en myself herinner dat ek die heren kan volg op hierdie manier.